1: acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía también enamorada de Sargento ¿Cómo les va?
2: Buenos días, es un gusto poder estar con ustedes a esta hora de las noticias Aquí en la Gran Compañía el sábado Pero usted tiene que estar informado, ¿verdad? Porque pues, es parte de la labor que precisamente realizan nuestros compañeros Para que este... Usted ya después vierta sus opiniones, sugerencias, quejas, comentarios, lo que usted guste. Bueno, pues ya estamos aquí en este sábado 4 de noviembre. Un momento más le digo que celebramos el día de hoy. Pero sí es muy importante que mantenga la sintonía para que a lo largo de esta hora y luego en la siguiente donde tendremos también un espacio donde precisamente damos a conocer eh, lo que se está haciendo eh, no tan solo en, en lo que es a empresas, negocios, política, sino también eh, este, lo sensible, lo que nos caracteriza en la región, ¿verdad? Para que haya una mejor comprensión de todo. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal?
3: Rogelio, buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de eh, la gran compañía, pues bienvenidos sean a este espacio de noticias, es sábado 4 de noviembre del 2023 y bueno, pues de esta manera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias si usted tiene algo que darnos a conocer e informar, pues no se le olvide que ahí estamos, en nuestra página web grupo en en vivo y a todo color, en Facebook Like. También ya nos puede encontrar en Facebook como se ve la gran compañía y donde la señal llega a todas partes del mundo. Así que pues arrancamos y le damos la bienvenida a todos ustedes.
2: Así es, eh, es Día Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO. Eh, fueron fundadores la India, Estados Unidos, Francia, México, China, Brasil, Turquía, Egipto, Grecia, etcétera, etcétera nació un 16 de noviembre en 1945 en Londres, Reino Unido, bueno pues aquí Día Internacional de la UNESCO, dice que 16 pues ellos es 4, así es que ahí está esta información.
3: Bueno, pues ahí está amigos del auditorio bienvenidos sean a este espacio informativo para todos ustedes que ya nos están escuchando y pues bueno vamos a, tenemos muchos temas Roger en esta mañana esperando que todo nuestro auditorio pues haya divertido en estas fiestas de Chantolo que pues bueno aún todavía se ve la presencia de mucho turista que está en nuestra región aún disfrutando de las bellezas naturales y pues disfrutando de estas, de esta parte ...parte de nuestro patrimonio, ¿no? Que son las fiestas de Chantolo.
2: Así es, vamos a comenzar con la información. Los colectivos Sin Culbel, la Mestur y Espacio Público, Arte, Educación y Sociedad... ...así como el Centro Histórico de Valles, abrieron un centro de acopio en el kiosco de la Plaza Principal... ...en donde estarán recibiendo donaciones que servirán para apoyar a las familias del Estado de Guerrero... ...que resultaron afectadas por el huracán Otis. Patricia Lobatón Palacios, quien representa una de las agrupaciones manifestó que los interesados en sumarse a esta causa pueden llevar alimentos, así como artículos de higiene personal, limpieza, pañales para menores de edad, ropa, cobijas, lo que sirva para ayudar a las familias que fueron víctimas de este fenómeno natural.
4: Es un centro de acopio para recabar ayuda para nuestros hermanos de Guerrero. Sabemos de esas dificultades por las que están atravesando y creo que poco o mucho lo que podamos aportar creo que va a ser de beneficio. A partir de hoy queda instalado este centro de acopio, eh, estamos eh, recibiendo ayuda de jóvenes también que se suman a esta causa y aunque no estemos nosotros pueden dejar su ayuda aquí en el kiosco gracias a doña Libo que nos está abriendo estas puertas.
2: Manifestó que la colecta durará alrededor de dos semanas, en ese lapso recibirán las donaciones que luego serán canalizadas en beneficio de quien lo requiera
4: de cualquier eh, manera es bienvenido cualquier tipo de ayuda claro, especificando que sean productos no perecederos que puedan ser transportados pero lo que apremia ahorita para allá es eh, productos de higiene eh, alimentos enlatados cobijas, uh -huh. agua pañales para niños que, que están sufriendo mucho
2: así es, ayer veía, por cierto como un señor con lo que le dieron ahí de ayuda se hizo una torta de atún. O sea, nada más así abrió el pan, sin siquiera con mayonesa, eh, la lata de atún la vertió y empezó a comer.
3: Pues sí, tanta era la necesidad, ¿no? Sí, de la que hay gente sufriendo.
2: que tiene dos, tres días que no sí, come eh, y que precisamente está esperando Esta la ayuda, ayuda. De, de todos los habitantes del país. Hemos extrañado la, la ayuda del extranjero y pues también el, el, la reacción del gobierno o la acción del gobierno de México que sea más rápida sí, han este, hecho mucho en pocos días pero, este sí sobre todo Olga, la gente que perdió todo uh -huh. y que necesita más que nada de estos apoyos que yo siento que sean más como en alimentación que en dineros
3: Sí, la verdad que sí. Y fíjate, Rogelio, por aquí nos dicen buen día, saludos cordiales, excelente compañía y excelente la intervención del gobernador Ricardo Gallardo para que el Tribunal Unitario Agrario inicie pues sus actividades este próximo lunes aquí en Ciudad Valles, ahí en el fraccionamiento Valle Alto, esperando que la justicia sea pronta y expedita a los campesinos de la región huasteca norte y sur. Sin embargo, es de vital importancia que dicha justicia sea imparcial y sin corrupción como es la que impera en la Procuraduría agraria de Valles, ya que existe un rezago de resoluciones en los municipios indígenas de la región y un avance mayor en los ejidos no indígenas. Atención a dicha situación, señor gobernador, campesinos, luchen por sus derechos. Esto en relación a que pues tenían que ahora ir a otros lugares, así no era tan pico a San Luis Capital, para seguir sus casos, ¿no? Y hoy ya con oficinas aquí en Valles, pues ayudará con ello, pero bueno, ahí está la petición, ¿no?
2: Escuché la palabra corrupción, ¿verdad? ¿no? Sí. No, no que okay, ya se acabó
3: pues bueno ahí está dicen
2: que varias personas nos han comentado que para agilizar trámites en cualquier parte nada más muestras un billetito y como por arte de magia si te dijeron dos, tres días en diez minutos te hacen el trámite no sé dónde ¿eh? eso sí no me dijeron pero este el presidente afirma todos los días que se acabó la corrupción habrá que, que ver si desde dónde si desde arriba o desde abajo el Ayuntamiento de Babetland dio a conocer el cartel artístico de las fiestas patronales de San Diego de Alcalá, que se realizarán del 9 al 11 de noviembre. El presidente municipal, José Antonio Olivares Morales, dijo que esta festividad representa una de las tradiciones más importantes de las comunidades indígenas.
5: Vamos a arrancar con el trío alborada hidalguense y la nueva dinastía. Y pues de ahí nos vamos a pasar al día 10 de noviembre. Va a ser el 10 de noviembre, vamos a arrancar temprano a las 10 de la mañana la tradicional cabalgata. Que todavía estamos, estamos valorando si arrancamos en Chunucen 2 o en otro punto. Que a los caballerangos, a todas las personas que nos acompañan, les Estaremos informando, pero sí va a terminar en el ruedo de, de la escuela primaria aquí en el en Huehuetlán con
2: un gran jaripé. Agregó que el 11 de noviembre será el ritual del toque del alba con los tamboreros de las comunidades de parte de la parte alta de Huevetlán.
5: Pues el día 12 también nuestro atrio de la iglesia que pues nos engalana todas nuestras comunidades con las danzas en el atrio de la iglesia pero vamos a tener cumbia, vamos a tener lo que nuestras comunidades siempre nos han pedido y que ya también es una tradición en este gobierno con rumbo de que cerramos con cumbia y vamos a cerrar con Hugo Ruiz y con Güense y su grupo. Va a ser un bailazo hasta que el cuerpo aguante y parece que viene con mucha disponibilidad los, los grupos Uense, Ruiz, eh, Hugo Ruiz y Güense van a estar el día domingo 12 de noviembre aquí en Huahuatlán.
3: Pues bien, ahí está amigos del auditorio la fiesta ya en el municipio de Huahuetlán, gracias a Venancio Salinas que nos desea un bonito, feliz fin de semana, Armando Treviño Ábalos que dice buen día desde Guadalupe, Nuevo León, hoy tengo la oportunidad de escuchar su información, saludos y bendiciones a todos. Debido a que este fin de semana continuarán las actividades culturales y artísticas que realizan con motivo de la celebración de Chantolo y Día de Muertos, el gobierno del estado pues fortalece el operativo de seguridad, prevención y vigilancia para los 58 ayuntamientos, ya que registra un número importante de turistas nacionales y extranjeros que disfrutan de tra las tradiciones potosinas, como lo ha informado la Secretaría General de Gobierno. El titular de esta dependencia, J. Guadalupe Torres Sánchez, dijo que, pues por instrucciones del gobernador, elementos de la Secretaría y Protección Ciudadana del Estado, la Coordinación de Protección Civil Estatal y los Cuerpos de Rescate realizan recorridos en las zonas metropolitanas y en el resto del estado. Añadió que se destinaron todas las unidades disponibles para patrullar las principales entradas y salidas de la capital y se implementaron estrategias operativas de despliegue policial para los elementos con mayor afluencia para los eventos con mayor afluencia con el apoyo de diversas corporaciones que iniciaron desde el pasado fin de semana y que se extenderán hasta este domingo 5 de noviembre con motivo de este puente de Día de Muertos. Torres Sánchez comentó que por parte de la Secretaría General de Gobierno se coordinan las acciones de protección civil la Dirección General de Gobernación con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias potosinas y que la actividad comercial se desarrolle en orden.
2: El concurso municipal de comparsas se consolidó como el evento con mayor asistencia de las familias dentro de las actividades para celebrar el chantolo, señaló el presidente David Medina Salazar. Las actividades todavía no terminan, recordó el edil, por lo que invitó a la ciudadanía a disfrutar del concurso regional de comparsas que se realizará hoy en el mismo escenario.
6: Una asistencia histórica a un evento de Santorro, como siempre resaltando que lo que más nos interesa a nosotros es el tema de la convivencia entre las familias. Creo que pasaron una noche tarde muy agradable. Ya tenemos finalistas que son los que nos van a presentar el día de mañana junto con otras 10 comparsas de, de toda la Huasteca que, que van a estar aquí compitiendo y ojalá que alguna de ellas sea la que sea seleccionada por el señor gobernador para que nos represente en París el próximo año.
2: Finalmente Medina Salazar agradeció la respuesta de la ciudadanía y la confianza en su administración que ha impulsado el rescate y la promoción de las costumbres y la cultura de la región.
6: Nos faltan nueve meses todavía de, de mucha entrega y mucha exposición para poder seguir demostrando que, que hoy sí se puede construir la confianza de la ciudadanía hacia la autoridad municipal. Bueno, pues Muy comprometidos con, con, con la ciudadanía y muy agradecidos por, por esa confianza que nos han dado y que nos han demostrado participando en las actividades que, que hoy generamos para recuperar la grandeza de la ciudad.
3: Pues bien, ahí es amigos del auditorio y pues bueno, hoy... Hoy 4 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro al Aire Libre de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina Será ese concurso regional de comparsas, Roger Regionales que vienen de toda nuestra Huasteca Potosina Y pues ellos pudiera la que gane, no pudiera estar representando el próximo año pues a, a nuestro estado Y esperando que pues que gane la mejor, no según el jurado calificador que se llegue a tener
2: Sí, vendrá la de San Vicente, la de Tamuín, la de Axtla ¿Verdad? Y la de San Antonio. A ver cuántas se registran para, eh, digamos, tener esta eh, competencia con la Márquez, con la del Consuelo, con la de Praderas y otras más de aquí de la ciudad.
3: Sí, la verdad que sí vale la pena, Roger, y pues habrá que ver, ¿no?, para que se vaya a París.
2: Sí, 6 de la tarde.
3: Sí, seis okay. de la tarde ahí en, las, en los terrenos de la FENAWAP para que vayan y disfruten de estas actividades.
2: Así es, pues eh, seguimos con más información aquí en La Gran Compañía.
3: Así es, seguimos con más temas para todo nuestro auditorio que pues ya nos está este por aquí escuchando y viendo, muchas gracias a todos ustedes y bueno pues seguimos con más información eh, regional y con respecto a estos temas, decirles que la construcción de la barda perimetral del Panteón Municipal de la Hidalgo sobre la calle Berlín no contempla ningún acceso, así lo ha declarado la directora de servicios municipales, Normalicia Morales, quien explicó que la barda perimetral tiene como objetivo mejorar la imagen del panteón evitar el, lo que es el vandalismo y la invasión de animales, así como brindar mayor seguridad a los visitantes y aquí lo platica. Allá va una parte, se abrieron
4: los primeros 12 metros porque pues por las situaciones y más estos días no se puede descubrir todo el panteón. Entonces, van a ir abriendo y echando barro. Pues que nos apoyen en retirarlos, igual si tienen algún material o algo nos hagan favor de retirarlo para que se pueda dar continuidad con la construcción sin ningún problema. La instrucción, eh, al parecer, de nuestro presidente la barda
3: completa, toda y a una altura de 270 metros y bueno pues la obra se realiza con recursos propios del ayuntamiento y se trata de una demanda de la ciudadanía que se había postergado por años, así lo agregó la directora de Panteones Municipales y sí quiero agregar
2: y que es que a veces no tenemos memoria los mexicanos o los vallenses, hace unos años Olga, un presidente municipal precisamente inició la construcción de esta barda perimetral, pero no la terminó y lo que más llamaba la atención es que decía, aportación de los beneficiarios, cero. O sea, los beneficiarios en todo caso eran los deudos y sus familias, ahí en el panteón. Pero repito, eh, se aprobó el proyecto, había los recursos, pero nada más se hizo una parte. Uh -huh. No se completó toda la barda. Mira. Entonces... Y luego sí, sí, aspiran a otro a, a seguir, ¿no? Sí. O en otro puesto. Así es. ¿Sí? Y, y es una tristeza porque eh, ojalá que veamos en un tiempo no muy lejano que realmente lo que se logra para la construcción de México se distribuya de buena manera, Olga, sin que nadie se lleve el tradicional moche, sin que haya malos manejos, uh. sin que se malversen los recursos y sin que nadie se lleve nada, más que la satisfacción de que hizo algo por su ciudad, por su estado y por su país.
3: Así es, Rogelio, y pues bueno, ahí está la, la información y bueno, pues nos pasan el dato que ya se va a empezar a servir los platillos, que me imagino deben de ser tamales para celebrar el cumpleaños del día 2 de noviembre del licenciado Juan José Ortiz Azuara eh, que está en la espera de que llegue Vero Rodríguez quien es la presidenta del comité estatal del Partido de Acción Nacional así como el presidente de San Luis Capital Enrique Galindo Ceballos y bueno pues estaremos muy al pendiente en la tamaliza esta del exalcalde el licenciado Juan José Ortiz Azuara que ya en una rueda de prensa dijo a los medios de comunicación que la va a buscar a la presidencia municipal nuevamente aún no define qué partido político lo estará representando, pero pues él dice que buscará la presidencia por ahí los medios le decían que si era algún otro cargo, alguna senaduría alguna diputación, no dice yo voy por la presidencia municipal
2: Bueno, pues ahí están moviéndose todos a nivel nacional, ya se hace desde mucho, ya hace muchos años, ¿no? Sí, claro. Qué raro que no se haya hecho en valles,
3: eh, sí claro.
2: ¿verdad? Y <risas> que realmente este pues lo que dije hace unos instantes que hagan algo, pero bien el principal motivo de atención en el Hospital General de Ciudad Valles durante los primeros días del mes de noviembre fue por motivo de lesiones por accidentes viales y por descompensaciones en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas como consecuencia de la ingesta de alimentos típicos de las celebraciones de día de muertos. Lo anterior lo reveló el director del nosocomio, Jesús Guillén Lárraga, quien dijo que al área de urgencias ingresaron personas con fracturas provocadas por choques en motocicleta principalmente y sobre todo porque habían ingerido bebidas alcohólicas
7: accidentes lesionados
5: por accidentes trauma fracturas es lo más común y las descompensaciones de, de este por tanto tamal y tanto pan se descontrolan del azúcar de la presión y eso es lo que lo que nos ha estado llegando
8: ¿En el caso de los traumas son ¿por qué tipo de sí
5: no son, en moto en moto y pues aparte pues el por alcoholismo también que habían tomado
2: Indicó que en el caso de las atenciones de pacientes que se excedieron en consumir los tradicionales chiquichiliques son personas con diabetes mellitus y presión arterial que, per que pudieron ser estabilizadas.
5: Si van a manejar, que no tomen, que revisen sus vehículos, que revisen sus motos, que no tengan algún desperfecto, que pueda condicionar a algún accidente, que manejen eh, sus vehículos con precaución. Aquí en, en la zona seguimos con, con esa parte de... Sí. seguir el festejo y continúa todavía la ingesta de alcohol, de samales, de pan y pues bueno de repente abusamos hay que medirnos <risa> que si no surpasa todo esto
2: y en larga hizo un llamado a la población de esta región para que tomen medidas de prevención tanto a la hora de conducir como en la ingesta de alimentos ya que manifestó se viene un fin de semana largo y los festejos por motivo de las celebraciones de Chantolo aún continúan me acordé de ese video de que dice, otro poquito no, ya no. No, otro poquito nos dejas sin comer a todos.
3: <risa> ¿Verdad? Yo se me
2: acordé. Sí. Fíjate, <risa> Ay, y es que sí se... se eh, digo, la verdad de las personas que tienen esta enfermedad de la diabetes, Olga, pues no se pueden, como nuestro compañero Enrique Amado, no se pueden contener. Uh -huh. Entonces, no está mal, como lo decía la química Fabiola García, que, digamos, se coman dos tamales a lo mejor y media tacita de chocolate o muy rebajado o, o café. Pero pues imagínate si agarras la, Todo el, el comal lleno de tamales Y estoy exagerando Pero a veces es la verdad ¿eh? O en lugar de dos te comes seis Y un litro de, de chocolate Pues ahí es donde viene el problema no Entonces ahí está Para que no se excedan Y esto de los motociclistas Pues no todos son así ¿eh? Aquí me ha tocado que pasa por frente de la estación Un joven, una moto deportiva Muy, muy bonita Y a su velocidad normal y hay, sobre todo repartidores, Olga, que andan, pero a toda velocidad, por izquierda, por derecha, este no les importan los topes, no les importan los altos, nada. Simple y sencillamente este, manejan a como ellos quieren, a mucha velocidad, y pues aunque lleven el casco, eh, están muy vulnerables, ¿no? Son muy vulnerables al momento de un accidente. Y a mí eso sí. me extraña a mí que digan que siempre tienen la culpa en el automóvil. Dicen. Un automóvil chocó con un motociclista. Una moto. No dicen el motociclista chocó con el automóvil, ¿verdad? Y pues mientras delindan responsabilidades, el más afectado siempre es el motociclista.
3: Sí, lamentablemente. Así es, y bueno, pues amigos del auditorio, muchas gracias por estarnos siguiendo en este espacio de noticias. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más. Hoy, el sistema frontal número 8 continuará afectando el norte de la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente seguirá generando evento de norte muy fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y fuerte en Veracruz, Tabasco y en la península de Yucatán. La masa de aire frío tenderá a modificar sus características térmicas al final del día, permitiendo un aumento gradual en las temperaturas diurnas de México. Un canal de baja presión extendido en el noroeste, occidente y centro del territorio nacional, aunado a la entrada de humedad de ambos litorales, ocasionarán lluvias aisladas en las regiones mencionadas y en el sur del país. Para la región se espera cielo nublado y viento dominante del sureste. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 30 grados centígrados y una mínima de 17.
0: Así como caen las hojas del otoño, caen los precios en Steel, en Ferretería a la Verdad. Aprovecha nuestra temporada de descuentos en las personas de motor, desmalezadoras y motosierras seleccionadas. Promoción válida hasta el 31 de octubre. Visítanos en cualquiera de nuestros tres puntos de venta. Madero 106 Centro, Boulevard México Laredo número 22 o frente a la Eco Central. Abierto los siete días de la semana. Steel, equipos que inspiran. Encha Dragui por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en todas las cremas y
5: tratamientos faciales. Del 3 al
0: 6 de noviembre.
9: La gran compañía desde la puerta grande de la Huasteca Potosí con 25 mil watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas y Número en Lomas Poniente, Ciudad Valles San Luis Potosí, México Teléfono en cabina 481-382-0052 y en el mundo es escucha Grupo Radiofónico .com. La diferencia de escuchar radio XHCB
0: noventa y ocho punto uno DF. Continuamos. CB Noticias.
2: Gran éxito tuvieron los eventos culturales que se realizaron durante las festividades de Santorum, en el que el Ayuntamiento de Aquismón organizó durante varios días, los cuales concluyeron este viernes con un evento de guapangos. Lo anterior lo dio a conocer Fátima Cabrera, titular de Cultura en el municipio. Mencionó que con el apoyo del Departamento de Turismo Municipal, se organizaron diversas actividades como el desfile de huehues, así como el concurso de comparsas y concurso de catrinas, los cuales fueron todo un éxito. Indicó que los festejos iniciaron desde el 28 de octubre para culminar el 3 de noviembre, en donde además se realizó un tianguis artesanal, demostración de coronas, entre otros eventos, y además muchos se dieron la oportunidad y tuvieron la fortuna de darle su abrazo y su buen deseo al presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas Yañez Olga, que ayer cumplió años.
3: Así es, pues, eh, enhorabuena, ¿no? Eh, y una felicitación, dice, buen día, dice, pues, eh, con el tránsito Cazador de la Hidalgo y Madero, dice, es un raterazo, dice, siguen atracando gente, sobre todo turistas, que, pues, qué mala imagen, ¿no? Por sí. parte de los elementos de tránsito, así no lo hace llegar nuestro auditorio. Sí,
2: se pone ahí, en la, se coloca ahí en la esquina, ¿eh? Y eh, parece que los está... Este, Cazando, como, detect como dicen, detectando, ¿no? ¿no? Así como cazador, con, algo. Dice,
3: es, con el tránsito cazador de la sí, Hidalgo es, y Madero.
2: Es muy ágil eh, este, este elemento, mucho, muy ágil. Y nada más él, como que los eh, detiene, ahí les hace plática y luego llegan otros y son los que lo infraccionan. ¿Mm? Y bueno, desafortunadamente lo hacen con personas que no son de aquí. Si sí, lo no que les dice permiten, ahí, turistas? No les permite no ni un minuto ahí que, 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 digamos, sea motivo de una inf infracción. ¿Mm? Y, bueno, desafortunadamente lo hacen con personas que no son de aquí. Si sí, es lo no que les dice permiten, ahí, turistas. No les permite no ni un minuto ahí que, 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 digamos, sea motivo de una infracción. ¿Verdad?
3: Semana para todos, en la gran compañía, saludos a, a, bueno, a nuestra tocallita, ¿no? O sea, a la tocallita, o sea, yo, oh, gracias. <ríe> gracias allá. Allá. A, a, a Olga Lidia Hernández, eh, rubio del municipio de San Antonio y es la mamá del del presidente Johnny Castillo.
2: Me acordé del Círculo de los Sabios, que era pase doble.
3: <ríe> que la pase, que era doble. No, no, era doble boleto. Era doble boleta, sí. así es. Pues bueno, ahí está el saludo. Gracias por seguir con nosotros en este espacio informativo. Y bueno, pues comentarles que en esta celebración de las fiestas patronales de San Diego de Alcalá, el 11 de noviembre, se realizará el tradicional toque de alba con la participación de 40 tambores de las comunidades de la zona serrana de Huahuetl Mario Hernández Santos, quien es director de Asuntos Indígenas de este ayuntamiento, dijo que pues esta, esta milenaria tradición ha ido recobrando fuerza con el apoyo de las autoridades municipales y aquí nos platica
10: participación de 40 de 40 tamboreros. A las 7 de la noche tenemos la, la convivencia entre tamboreros, autoridades de las 10 comunidades de la parte alta y de nuestra cabecera municipal. A partir de las 10 de la noche tenemos el ritual y ofrenda al tambor, una bendición que se ha estado incorporando eh, en esta administración a que vengan a presenciar ese esa bendición del tambor es a las 10 de la noche y a partir de las 11 el brindis de todas las autoridades con nuestro presidente municipal.
3: Agregó que el 12 de noviembre las comunidades tendrán una destacada participación en lo que vienen siendo las danzas, danzas autóctonas y aquí nos habla sobre ello. Escuchemos.
10: Para el día 12 tenemos el encuentro 12 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Los invitamos para que acuden en el atrio de la iglesia. Se estarán presentando las diferentes danzas de nuestra de nuestras comunidades como es la Danza Rey Colorado de Chineja 1, la Danza Rey Colorado de Tant Tantocoy, Danza Las Varitas de Chineja 2, Danza La Malinche de Hilim Tantocoy 3 y la danza La Malinche de Chununcén 2, entonces para que acudan a, a acompañar a nuestros danzantes a, a presenciar nuestra música indígena nos
2: pues vamos de fiesta en fiesta y eso es bueno Concluyeron las festividades del Chantolo Mágico 2023 en el municipio de Asla de Terrazas, el presidente municipal Gregorio Cruz encabezó las actividades que iniciaron con la narración de mitos y leyendas en la ribera del río Posteriormente en la plaza principal, cientos de bailadores disfrutaron de la guapangueada sin duda, la degustación de ofrendas fue de los eventos con más participación de los asistentes que se colocaron alrededor de las mesas donde se compartía la gastronomía huasteca. Con el baile de Selva Negra, concluyeron las actividades del chantolo y puso a bailar a los miles de personas que se concentraron en la plaza principal para escuchar sus éxitos como Sacude lo que tiene arena, el oso polar, la zorra salvaje y muchos más. Gregorio Cruz dijo sentirse muy satisfecho por haber logrado que los visitantes eligieran su municipio como destino en este chantolo. Agradeció el trabajo de su equipo de funcionarios y trabajadores y del apoyo del comercio local que se benefició con la derrama económica que dejaron en el municipio.
3: Pues bien, enhorabuena. También con un saldo blanco concluyó en el municipio de Cárdenas lo que son las actividades de la celebración de Todos Santos y Día de Muertos, con la participación de la población en la tradicional callejoneada, visita al panteón, desfile de Catrinas y la presentación de comparsas de huehues. El presidente Jorge Omar Muñoz Martínez de Melones destacó el entusiasmo de la gente para participar en las diferentes actividades en el que se tiene la oportunidad de convivir con quienes se adelantaron en el camino. El alcalde Melones habló de la importancia de fomentar en las nuevas generaciones la tradición, la tradición y precisamente de recibir y convivir con los muertos.
1: Para muchos estos días, son tristes, nos llevan a muchos recuerdos, aunque cada año y cada momento traemos presente a nuestros seres queridos que descansan ya aquí en el Campo Santo de Cárdenas. Para otros también hay que motivar a las niñas y a los niños, a los jóvenes, a recordar, a revivir nuestras tradiciones. Por eso el gobierno municipal que encabezó, ya esforzado con todos los departamentos que en él pertenecen, para tener la decoración en nuestro Campo Santo, en el Jardín y Largo, en las avenidas principales. Con
2: el fin de mantener un ambiente seguro y saludable para estudiantes y personal educativo, la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte entregó kits de limpieza a escuelas de algunos municipios de la región. Los kits contienen suministros esenciales para la limpieza y desinfección, como jabón, cloro, gel antibacterial, cubreboca y guantes, que contribuyen a la prevención de enfermedades y al bienestar de la comunidad educativa. Los municipios beneficiados fueron Valles con 78 kits, Tamuín con 32, Ébano 60, San Vicente 44, Tanqueán 33, Tampamolón 73, no, 75, Aquismón 105, Tancanguitz 80 y San Antonio 40. Esta iniciativa es parte de los esfuerzos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para garantizar que las escuelas de la región sigan cumpliendo con los protocolos de higiene y seguridad especialmente en tiempos de desafíos sanitarios.
3: Y bueno, pues regresamos a Cárdenas, ya que será sede de la celebración de los 55 años de la educación indígena en el Estado. Así lo ha informado el presidente Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, quien destacó que este evento traerá una derrama económica para el comercio local.
1: El próximo 2024 corresponde a la NHUI que es la que nos corresponde ahí en Cárdenas. Agradecer mucho a los encargados de este evento. Eh, nos va a tocar primeramente Dios, ya se programó, ya se pactó, eh, el 29 de febrero y primero de marzo, este evento de los 55 años de educación indígena en el Estado. Un evento que preside nuestro gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona y donde los gastos por este evento los va a llevar a cabo el municipio
3: y bueno pues el presidente Melones dijo que además de las actividades deportivas también se desarrollarán varias actividades para los días 29 de febrero y primero de marzo
1: el 29 son actividades deportivas eh, son también deportes eh, académicas que tienen ellos, por la noche pues de regalo Melones le lleva a Selva Negra, es un grupo que me gusta a mí, le gusta a ellos también al día siguiente ya es el evento protocolario donde están todas las autoridades estatales ya por la tarde termina, son dos días intensos y de fiesta en carne así que todos los medios de comunicación, especialmente mexicanos están invitados y a las maestras y maestros, muchas
2: gracias por tomar en cuenta al municipio que represento. Bueno, pues sí le puede sorprender un poco, pero habrá que agregar que el 29 de febrero es correcto porque el año 2024 es bisiesto. O sea, cada cuatro años se agrega un día más al mes de febrero.
3: Así es, para que no digan, oye, así... Ah,
2: ¿cómo? ¿Cómo? Eh, lo bueno que no dijo el 30 o el 31, ¿verdad? ¿eh? Porque entonces... <risa> ahí sí, ahí, no, ya, ahí ya, sí. Ya, ya. Ya, no, ya. Claro. Como el que promete que se va a casar el 30 de febrero. Pues, sí,
3: pues, Imposible, ¿verdad? No. Eso Pero no qué tal si un día
2: le cambian el calendario ahí ya... <risa> Ya chupó faros, como decía. Sí, antes.
3: verdad, por supuesto. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes que nos siguen escribiendo, a Jaime Villarreal a Leonel García, a nuestra amiga Ceci Álvarez, a nuestro amigo Tonatiu Castillo, Alfredo González, que también están pues acompañándonos y siguiéndonos a través de nuestras redes sociales.
2: El 36 Batallón de Infantería celebró el 200 aniversario de la fundación del Heroico Colegio Militar con una ceremonia de inauguración del hemiciclo en honor a los niños héroes de Chapultepec. El coronel Alfredo Ojeda yáñez comandante del batallón, dijo que la ceremonia fue un reconocimiento a la gesta heroica y a la historia del plantel militar, que inició sus actividades en 1823 como una escuela de artillería.
10: Hoy, el 36 Batallón de Infantería también se un este evento para conmemorar el 200 aniversario del heroico Colegio Militar, recordando con admiración y orgullo la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, mediante la inauguración de un monumento edificado en memoria a los héroes que aquella mañana del 13 de septiembre de 1847 ofrendaron su vida por la patria.
2: El presidente David Armando Medina Salazar asistió al evento y reconoció que el ejército ha demostrado que son el orgullo de los mexicanos y es la institución que da más seguridad y confianza a los ciudadanos. De
6: resaltar a las Fuerzas Armadas y a sus instituciones, como es el Colegio Militar, que ha formado y que ha demostrado que, bueno, que son la, el orgullo de los mexicanos hoy, los, la institución que nos da más seguridad y nos da más confianza en las instituciones que hoy salvaguardan la integridad de, de los ciudadanos, y de que según ese cargo ha habido una curación total y una disposición por parte de las Fuerzas Armadas de colaborar.
2: En el evento se contó con la presencia de autoridades civiles y militares quienes fueron partícipes de la inauguración del hemiciclo en honor a la gesta heroica de Chapultepec. Sí, hoy necesitamos otros héroes, héroes que cuiden la economía, que promuevan la salud, la educación y sobre todo también, Olga, no hay mayor disciplina que la que tiene el ejército mexicano porque a lo largo del país los han hasta ofendido y ellos se mantienen ecuánimes. Sí, de repente han reaccionado ya muchos de ellos han sido castigados, están en la cárcel. ¿Pero qué pasa con los que los han ofendido? Nada, absolutamente nada. No. Y eso es realmente criticable, porque este, si ellos respetan su uniforme, nosotros también debemos hacerlo, con más razón. Y la verdad, este, necesitan cumplir con esa función, como lo están haciendo allá en Acapulco, batallando, luchando, limpiando ayudando a muchas personas, eh, los integrantes de la Secretaría de Defensa Nacional.
3: Así es, y bueno, ya que hablamos de estos temas, les platico que en Valles ya iniciaron lo que son los preparativos para el desfile militar y deportivo con el que se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, como lo ha informado el titular de la de Acción Cívica en el actual gobierno municipal, Erika Cruz Chávez. Indicó que para el desfile el próximo 20 de noviembre serán los alumnos de nivel primaria los que participarán y esperan que al retomarse las clases que se sus pendieron por las celebraciones de Día de Muertos, concluyan con la planeación para poder estar listos para el día del desfile.
9: Ya hicimos la primera reunión previa con todos los supervisores, jefes de sector de nivel primaria, en esta ocasión le corresponde al nivel primaria. Eh, eh, hacer el desfile cívico-deportivo. Ya nos coordinamos con ellos, ya se rifó eh, les, eh, quién le toca inicio,
3: eh, quién continúa y quién va al final. Y bueno, pues manifestó que analizarán si serán las calles de costumbre por donde pase el desfile y donde romperán fila los contingentes para que no se forme un caos tras la realización del mismo. En esta ocasión
9: eh, se cambió solamente la ruta para poder terminar el desfile ya que por años pasados pues siempre se, se termina aquí en lo que es la Pedro Antonio, este, cruzan lo que es la Escotría y pues ahí se va, va rompiendo filas en cada una de, de las siguientes calles de acuerdo a, a cada nivel. Pero en eh, pasados desfiles pues se nos ha hecho un caos, un caos en esta parte de lo que es la Pedro Antonio.
2: Bueno pues el lunes, eh, este festivo sí se, se va a respetar. O sea, no es no se va a recorrer para hacer no un puente. fin de semana bueno, hasta donde yo sé, ¿no? porque Ajá. ahí marca los sí rojos, es. Es, es los rojos que les gusta mucho a unos, a otros sí. les gustan más los negros, porque luego se eh, este, desequilibran económicamente, sí, pero va a ser el lunes 20 cuando todos, sí. o la mayoría van a estar de asueto,
3: sí, las primarias un... son las
2: que estarán desfilando, sí, sí sí además es, es otro puente bueno, de esos que no se caen Esa empieza el, el viernes en la tarde y te culmina hasta el lunes en la tarde el Servicio Nacional del Empleo, a través de su oficina en Ciudad Valles, ofrece asesoría para quienes deseen tener acceso a una oportunidad laboral en el extranjero, manifestó el representante de la dependencia federal, Lorenzo Estrada Torres. Digo que quienes tengan interés de conseguir trabajo fuera de México, pueden ingresar al portal oficial www.empleo.gov.mx. Ahí podrán conocer los trámites a realizar para conseguir una plaza laboral de manera legal.
7: Estamos asesorando a muchas personas que tienen el sueño americano, como se le llama. Tenemos el programa migratorio México-Canadá, y no nada más Canadá tenemos vacantes para Alemania, para Estados Unidos. Los invito a la gente que quiera conocer a fondo cuáles son los perfiles y qué vacantes tiene el Servicio Nacional de Empleo, no de Valles no es el mismo, sí, sino a nivel nacional, ingresen al portal del empleo que es www.empleo.gov.mx, busquen ahí opciones de empleo del extranjero.
2: Indicó que quienes puedan acceder a un empleo tendrán todas las prestaciones de ley y se les respetarán sus derechos laborales.
7: Hay que registrarse en el esas vacantes son totalmente legales, seguras, que ofrecen todas las prestaciones de ley, porque son coordinadas a través la secretaría de trabajo y protección social del gobierno de México con los consulados tanto norteamericanos como canadienses portal es muy sencillo en Google la gente que ponga www.empleo.gov.mx el primer link que le aparece ahí dice portal del empleo le da clic y ahí buscar vacantes
3: pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta oportunidad para que usted también pues pueda utilizar estas oficinas del Servicio Nacional del Empleo que está ofreciendo las eh, el trabajo no en el extranjero. Recuerden que es una dependencia federal donde usted puede ir con toda la confianza. Pues bien, ahí está esta información, amigos del auditorio, a través de XSB, para decirles que tenemos también comentarios de nuestro auditorio, muchísimas gracias por comunicarse, gracias a nuestro amigo Omar García que nos saluda desde Guadalajara, Jalisco así como también a Jaime Villarreal que nos sigue a través de la gran compañía en este espacio informativo, vamos a ir a una nueva pausa y regresamos ¿Te ¿Interesa obtener un empleo y contribuir a la construcción de la paz? El Servicio de Protección Federal abrió su proceso de formación de guardias especializados para la custodia de instalaciones gubernamentales. Está dirigido a mujeres y hombres de entre 18 y 65 años con secundaria terminada. Consulta la convocatoria en nuestra página web o llama al 800-00-77377. 377. únete a nosotros!
9: Gobierno de México El Tribunal Electoral te invita a participar en la primera edición del premio de ensayo Pensar la Democracia, en sus dos categorías.
1: Los peligros en la radicalización en la política y autonomía de las autoridades electorales frente a las tentativas autoritarias.
9: Tienes del 5 de septiembre del 2023 al 10 de febrero del 2024 para redactar y entregar tu propuesta.
1: Los ensayos ganadores se publicarán en una obra conjunta de Taurus en coadición con el Tribunal Electoral.
9: Consulta las bases y participa.
1: Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
0: Continuamos. CB Noticias. San Luis Potosí
2: ya despegó en materia de gobernabilidad con las gestiones del gobierno estatal que logró la instalación en Ciudad Valles a partir de la próxima semana del Tribunal Unitario Agrario del Cito 43. Esto es lo que tú decías, ¿verdad? Ubicado en Tampico, Tamaulipas. Sí. Con lo que se brindará apoyo y se acercará la justicia a la población que habita en la región huasteca con beneficios en su economía, patrimonio, seguridad y sobre todo en la tenencia de sus tierras. El secretario general de Gobierno, Juan Tadalope Torres Sánchez, fue el que dio a conocer esta información, que como les decía, ya eh, también la, eh, este, la leyó hace unos, unos momentos mi compañera Olga Lidia.
3: Así es, para que les quede bien claro.
2: Bueno, para reafirmar.
3: Sí, para uh -huh. reafirmarles sí, esta información que pues se da a conocer y que pues bueno, el mismo eh, presidente municipal pues de Valles dio a conocer la instalación de este tribunal y que pues bueno, el, estará el lunes, eh, hasta donde sabemos, estará el gobernador haciendo oficial el arranque de estas oficinas y de la atención pues de este, del Tribunal Agrario eh, y pues como lo señalan, este pues es algo que los propios productores lo necesitaban urgentemente y pues bueno, ya es toda una realidad, el lunes estará inaugurado Ahora
2: pues a esperar su funcionalidad, ¿no? Sí. Como también la oficina de Profeco, que tanta falta hacía.
3: Sí, por ¿verdad? supuesto.
2: Esperemos nada más que los que trabajen en estas dos dependencias realmente le brinden el apoyo necesario a la ciudadanía sin caer tampoco en actos que no son buenos, que no son legales.
3: Así es y bueno pues ahí está. Gracias a Berna Vega Hernández que también por aquí nos manda a saludos. Eh, a partir de mañana todos los sábados el módulo del 04 Distrito Federal del Instituto Nacional Electoral en Valles brindará el servicio de 9 a 4 de la tarde para dar oportunidad a las personas que por diferentes circunstancias no puedan acudir entre semana. La vocal del Registro Federal de Electores Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago reiteró el llamado a los ciudadanos para que acudan a realizar su trámite y aquí lo platica. Quiero recalcar
11: que el 22 de enero de 2024 será el último día para que puedan realizar cualquier inscripción, renovación o actualización de la credencial para votar, ya que estamos en proceso electoral federal y es un corte establecido para llevar a cabo los trabajos posteriores para la generación de la lista nominal de electores. Es por ello que exhorto a que las y los ciudadanos acudan lo más pronto posible a su módulo más cercano.
3: Además hizo el llamado a las personas que tienen la vigencia hasta el 2023 y a los jóvenes que cumplan 18 años antes de la fecha de la elección a que acudan a realizar su trámite. Se les da prioridad a las citas, pero el servicio es general y aquí lo platica.
11: Especialmente hacer un llamado para quienes tengan credenciales con terminación 2023, ya que a partir del 1 de enero no serán válidas ni como medio de identificación y tampoco para votar. Otro llamado también es para los jóvenes que tienen 17 años y que van a cumplir la mayoría de edad, incluso hasta el 2 de junio de 2024, que puedan anticipar su trámite de la credencial.
3: Los requisitos son acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación oficial con fotografía o bien dos testigos por si usted no tiene pues una identificación con fotografía si es por primera vez.
2: En más noticias aquí en La Gran Compañía, ante los recientes hechos de inseguridad que afectaron la tranquilidad y el patrimonio de los ciudadanos, el presidente David Medina Salazar anunció que se reforzará la seguridad en la ciudad con el respaldo del gobernador del estado. El edil informó que se incrementará el número de vehículos y de elementos policiales, tanto de la corporación municipal como de la estatal. Para garantizar la prevención y el combate al crimen.
6: Desgraciadamente tuvimos incidentes, no son nada agradables. Una persecución que ocasionó que, que hubo carros que no tienen nada que ver afectados, una disculpa, la verdad es que son cosas que, que no podemos controlar, que tenemos que seguir trabajando en forma muy coordinada con los tres órganos de gobierno para que eso no suceda trabajando en forma coordinada y asegurándole y garantizándole a la, a la gente que, que los eventos que estamos seguros que, que ya no van a suceder porque estamos hoy blindando la ciudad.
2: Asimismo, el presidente reveló que el próximo lunes recibirá la visita del gobernador en la ciudad con motivo de la inauguración de la oficina del Tribunal Agrario, que beneficiará a los eh, campesinos de la región. Aprovechando esta ocasión, el presidente y el gobernador dialogarán sobre el tema de seguridad y las acciones que se implementarán para, brindar, para blindar la ciudad contra la delincuencia.
3: Y bueno, la calle Aldama fue pavimentada con concreto estampado y pintado de fachadas como lo ha informado el presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz acompañado por la presidenta del DIF, Ninfa Raquel López Rivera así como del diputado suplente Gregorio Cruz, funcionarios municipales y vecinos de este popular barrio, barrio cortaron el listón inaugural de esta obra, Carmela Zúñiga, vecina del barrio La Libertad agradeció al alcalde Gregorio Cruz por esta obra y dijo que muchos presidentes pues pasaron, pero ninguno los apoyó en la solicitud de pavimentar esta calle hasta que Gregorio Cruz lo hizo posible. Por su parte, el presidente mencionó que esta calle será una muestra y se replicará en todo el municipio como parte de los trabajos para lograr el nombramiento de Pueblo Mágico.
2: Por su parte, el presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, anunció que en su municipio se construirá una subsede de las oficinas del CONAFE, lo que representa un importante movimiento de personas que trabajan en este sistema destacó que el impulso al sector educativo siempre ha sido una prioridad para su ayuntamiento.
7: Es decirte que ahorita el tema educativo, acá, acabamos de acordar ayer con el licenciado Maximino el tema de la, una subsede de CONAFE aquí en San Antonio, vamos a dar después del 20 de noviembre el arranque a, la, a, la, a las oficinas que serán subsede aquí en San Antonio, vamos a construir la supervisión del sector 10 de tales secundarias aquí en San Antonio y bueno, vienen más cosas que vamos a dar a conocer después del 20 de noviembre y con ella seguir trabajando para que a San Antonio le vaya bien.
3: Y bueno pues eh, decirles que el ayuntamiento logró ahorrar el 15 por ciento de las participaciones para garantizar el, el pago de los aguinaldos a sus trabajadores en el mes de diciembre según lo informó la tesorera municipal de Valles Sanel Coronado Aguilar quien además de, además descartó la posibilidad de adelantar el pago para el buen fin ya que se debe de cumplir como lo marca la ley. Coronado Aguilar indicó que se tiene contemplado un monto de más de 20 millones de pesos para este pago que beneficiará alrededor de 1.200 trabajadores del ayuntamiento.
8: De hecho, el ahorro que estamos generando es hasta inicios de diciembre cuando nos es transferible por parte de la Secretaría de Finanzas. Entre toda la plantilla laboral es un promedio de 28, 29 millones. Sí, de hecho, el año pasado generamos economías del 10% sobre presupuesto. En este año la, la propuesta del presidente fue que se incrementara un 5% más para no estar con el pendiente de que nos faltaba o no a, a final de año. En cuanto
3: a los trabajadores que se han dado de baja durante el año, la tesorera señaló que no han representado pues un gran impacto para las finanzas municipales, ya que se tenía previsto en el presupuesto el pago de los finiquitos y de todo lo que hay, implica la separación laboral.
8: Lo que pasa es que cuando son renuncias, pues automáticamente generan sus prestaciones. O finiquito, pues las prestaciones que establece la ley se generan también para evitar algún problema, sobre todo de, de tipo laboral una. ¿Se va a contratar
3: el personal eventual ahora para diciembre? Y
8: eso? De momento no, por ahí existe la situación en cuanto a la plantilla del de, 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 de área de policía y tránsito. Ahí sí no hay impedimento en su entrada, ¿verdad? Porque obviamente la seguridad es prioridad.
3: Agregó que se ha hecho pues, un manejo responsable y transparente de los recursos públicos, lo que ha permitido solventar los compromisos que se van, pues, que se van generando.
2: El presidente de la Unión Ganadera Regional, Alexander Purata Ruelas, manifestó que las lluvias inducidas eh, por los 22 vuelos que se realizaron para estimular las nubes no fueron suficientes para mitigar la sequía que afecta al sector. El líder del sector ganadero reconoció que la cantidad de lluvia registrada solo ayuda de manera parcial al sector, que aún no puede superar la crisis, pues se necesitan de más precipitaciones para recuperar los pastizales y los mantos acuíferos.
0: Sí se hicieron, el resultado, bueno, por así decirlo, fue bueno en el sentido de que el famoso bombardeo de nubes es para incrementar un 30% la posibilidad de lluvia. Pues sí se logró en el sentido de que si esperabas X cantidad, sí, a lo mejor sí llovió un poquito más, sin embargo, sabíamos que no eran aguaceros lo que se venía, ¿no?
2: Pura Tarruelas reconoció que el programa del bombardeo de nubes fue una alternativa viable ante la falta de lluvia, pero seguirán pugnando para que se implementen otras medidas de apoyo como la entrega de forraje, semilla y créditos.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Bernardo Vega también nos dice saludos Olga y Rogelio que tengan un buen fin de semana así como Anita Hernández, feliz fin de semana y Esteba Padrón Briceño saludos y buen día. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, la Delegación Zona Huasteca Norte Dieron a conocer que los días 7 y 8 de noviembre en un horario de 9.30 a 15 horas se llevará a cabo la revista vehicular 2023 teniendo como sede el municipio de Aquismón. El lugar donde se, realiz se realizará la verificación será la explanada del sistema para el desarrollo integral de la familia en la cabecera del pueblo mágico, en donde los concesionarios del transporte que prestan este servicio en sus diferentes modalidades deberán presentar sus unidades, además de contar con su documentación en regla. Estas acciones forman parte de los esfuerzos que realiza el gobierno estatal para constatar que se brinde pues, un servicio eficiente y de calidad en los usuarios de los municipios de la zona huasteca. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene para todos ustedes. Ahora ya están informados con la información general a través de CB Noticias. Y bueno, pues el tiempo se ha terminado, Roger, y pues por supuesto hemos cerrado esta semana con este espacio de noticias. Así
2: es, eh, mañana no hay, descanse, y el lunes con mucho gusto Estaremos enterando de todo lo que pase el fin de semana Muchas gracias
3: Claro que sí, que tengan un excelente fin de semana Y ya el lunes a retornarle a las clases todos A darle continuidad a este ciclo escolar Esperando con las pilas bien recargadas Para todos quienes descansaron de este fin de semana Pues algo largo, ¿no? Que tengan un excelente día Y continúen aquí Sígueme esa Huasteca para todos ustedes Buenos
0: días